0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos. Comienza en órbita. El informativo de Sputnik. Los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
1: Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
2: Comienza en órbita.
0: Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa.
2: Titulares
0: ¿Juntos? En España, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, pactó con un partido catalán clave para su intención de formar gobierno. Mensajes. Egipto denunció el silencio mundial ante los atropellos cometidos por Israel en Gaza.
1: Inseguridad.
0: La crisis carcelaria en Ecuador se intensifica tras la muerte de un reconocido líder criminal en prisión
1: protagonista
0: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Partido Republicano que lo designe como candidato único para las elecciones de 2024.
1: Movilizados.
0: Las protestas de trabajadores textiles en Bangladesh dejaron al menos tres muertos desde la semana pasada. Quiebre. Una posible ruptura con China y con Brasil costaría a Argentina la pérdida de 22 mil millones de dólares en exportaciones.
1: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. ¿Solución? En España, el acuerdo entre el PSOE y la formación Junts per Cataluña le permite a los socialistas evitar nuevas elecciones y a los catalanes... ...salvar a sus miembros.
1: Así lo explicó en diálogo con En Órbita... ...la periodista española Emma Sánchez Quiñones.
0: Y agregó que se trata de un hecho político... ...en el que el presidente en funciones, Pedro Sánchez... cedió para poder gobernar... ...e impedir el acceso de la derecha al poder.
1: Este 9 de noviembre el PSOE y la formación Junt... ...anunciaron su acuerdo sobre la ley de amnistía... A cambio del apoyo del partido de Charles Puigdemont a la investidura.
0: Para la instancia parlamentaria de la semana que viene, el presidente del gobierno ya cuenta con los 173 apoyos que necesita.
1: A los votos de Jun se suman los confirmados de la coalición Sumar y los partidos de Esquerra Republicana de Cataluña, RC, Euskal Herria Bildu y el Bloque Nacionalista Gallego, BNG.
0: Para superar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados solo queda cerrar un pacto con el Partido Nacionalista Vasco, el PNB.
1: En este marco Sánchez Quiñones explicó que el acuerdo con Junts está marcado por la desconfianza entre ambas partes, por lo cual definieron un mecanismo de mediación.
3: Ese documento, como hemos dicho, recoge un pacto para abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña. Las dos formaciones han admitido que tienen desconfianzas mutuas, de las cuales acuerdan un mecanismo de mediación. Junts adelanta que propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación, eh, algo que rechaza el PSOE, pero por su parte el PSOE defenderá el amplio desarrollo de pues, los mecanismos jurídicos oportunos del Estatut de 2006, un pleno despliegue y respeto de las instituciones de autogobierno y la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña, que es lo que hasta el día de hoy se viene respetando en esta comunidad autónoma. Bien es cierto que desde un punto de vista más analítico podemos decir que si Junts no hubiera firmado con Pedro Sánchez, no, con el PSOE en este caso ese pacto, y hubiera vuelto a realizarse elecciones... Eh, hubiera sido complicado que hubiera ganado de nuevo el PSOE hubiera estado más o menos igual ¿no? con estas muy equilibrados entre el PP y el PSOE y esta era la única oportunidad que tenía Junts para poder seguir adelante y para poder salvar a sus miembros políticos con lo cual al final Pedro Sánchez ha cedido para poder gobernar y no dejar que entren en el gobierno pues otros partidos de la rama de la derecha
0: a nivel social, desde hace días se vienen convocando masivas manifestaciones en las principales ciudades en contra de la amnistía. Algunas terminaron en hechos violentos.
1: En paralelo, los sindicatos policiales de España se concentrarán en los juzgados de Barcelona para reclamar contra la amnistía y en apoyo a sus compañeros procesados por el referéndum de independencia de 2017.
0: Consultada sobre el clima social que atraviesa el país, la periodista hizo un resumen de los hechos de violencia que marcaron las últimas jornadas.
3: Tras este acuerdo y previamente al acuerdo, se han convocado manifestaciones para que no se diera para mostrar el malestar de parte de la ciudadanía en contra de la firma de esta amnistía. Los agentes de la Policía Nacional, que han sido desplegados a lo largo de estos días, muchos de ellos frente a las sedes, del Partido Socialista Obrero Español han comentado que tuvieron que cargar el lunes en Ferraz, en la calle Ferraz, que es donde está la sede principal del PSOE, tras varios avisos en los que constataron la presencia de 200 infiltrados aproximadamente de estética ultra. Cuando hablamos de estética ultra queremos decir franquistas, es decir, personas que llevan insignias franquistas, banderas franquistas y no banderas españolas dentro de la Constitución y la democracia. La manifestación, según indicó la delegación de gobierno en Madrid, congregó a 3.800 personas, eh, fue secundada, entre otros, por el líder de Vox, Santiago Abascal, y aproximadamente sobre las 8 de la tarde los agentes apreciaron que entre la multitud pacífica, obviamente, empezaron a aparecer personas con rostros cubiertos y con esta estética ultra que he comentado. La policía ante este hecho reforzó la presencia policial y a las ocho y media, pues varios de estos individuos intentaron saltar las vallas, agredir a un agente, etc. Por esta parte, además, a partir de las nueve, ¿no? el, el lunes, los manifestantes empezaron a abandonar el lugar, pero se incrementó la presencia de personas embozadas y mmm, con esta estética ultra que, que comenta.
1: Sánchez Quiñones se refirió a la capacidad de gobernar que tendrá el presidente del gobierno, tomando en cuenta la coalición que pudo conformar.
3: El margen de gobernabilidad será dependiendo del de resto de partidos que gracias a ellos, estos partidos nacionalistas, en muchos, en muchos, la mayoría de ellos, más sumar, le dejen de acción. Bien es cierto que al final la mayoría parlamentaria la utiliza para poder tomar decisiones sin el Partido Popular o otros partidos de la derecha, pero en cualquier caso, la política es saber negociar con tus socios políticos. En el momento de que tú tienes una mayoría absoluta y no tienes nada que negociar, no estás haciendo política, estás haciendo lo que tú consideras. Entonces, hacer política realmente es saber llegar a acuerdos con otros partidos que estén más o menos relacionados con eh, tu forma de gobernar aunque también podría hacerse con otros partidos que quizás no tengan la misma forma de ver o de percibir la política porque los gobernantes o los políticos lo que deben saber es llegar a, a determinaciones que faciliten la vida a la mayoría de la ciudadanía de esta forma el día 15 y 16 de noviembre sería cuando previsiblemente se haría la investidura de Pedro Sánchez
0: Escuchábamos a la periodista española Emma Sánchez Quiñones. Mensajes. Estados Unidos anunció que Israel aceptó una pausa humanitaria de cuatro horas por día en el marco de su operación militar en la Franja de Gaza.
1: Este proceso ya comienza, manifestó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
0: En tanto, Egipto denunció el silencio mundial ante las violaciones del derecho humanitario internacional cometidas por Israel en Gaza.
1: El reclamo del país africano fue durante la conferencia de ayuda humanitaria al enclave palestino celebrada este jueves 9 en París.
0: Lo que el gobierno israelí hace supera por lejos el derecho a la autodefensa, dijo el ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Samet Chou.
1: Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a trabajar de inmediato para proteger a los civiles ...y lograr un alto el fuego. Se
0: requiere una pausa humanitaria rápida y tenemos que trabajar para lograr un alto el fuego, declaró.
1: Tan solo este miércoles 8, los ataques de Israel a Gaza forzaron el desplazamiento de unas 50.000 personas... ...desde el norte hacia el sur de la región.
0: Según la ONU, más del 70% de los cerca de 2,3 millones de habitantes del enclave palestino... ...tuvieron que abandonar sus hogares.
1: Los residentes del norte de la Franja podrán evacuarse hacia el sur por la carretera de Saladino confirmaron las fuerzas de defensa de Israel.
0: Esta vía cruza todo el territorio desde el paso de Erez, en la frontera con Israel, en el norte, hasta el paso de Rafah en la frontera egipcia, en el sur.
1: El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantiene la postura de rechazo al cese al fuego sin la liberación de los rehenes compatriotas.
0: Tel Aviv asedia a Gaza en respuesta al ataque sin precedentes del movimiento palestino jamás en su territorio el 7 de octubre.
1: Aquella agresión dejó más de 1.400 muertos y 240 rehenes cautivos actualmente en el enclave.
0: Por su parte, el Ministerio de Salud de la Franja, controlado por Jamás, informó de más de 10.800 muertos a raíz de los bombardeos del país judío.
1: Crisis total.
0: Ecuador tiene en la inseguridad uno de sus temas más complejos al punto tal que el país se convirtió en uno de los más violentos de la región.
1: Así lo explicó en la entrevista con En Órbita, el analista político y periodista ecuatoriano Edison Pérez.
0: La violencia y la inseguridad se padecen tanto en la vía pública como dentro de los establecimientos carcelarios.
1: En las últimas horas, un presunto líder de una de las bandas criminales que operan en Ecuador fue encontrado muerto en su celda.
0: En este contexto, el experto consultado agregó que ahora el foco está puesto en el presidente electo Daniel Novoa y las acciones que pueda tomar al respecto de esta crisis.
4: En el Ecuador la inseguridad cada vez se vuelve un tema mucho más complejo. Lamentablemente nos hemos convertido en uno de los países más violentos de la región a tal punto que los índices de criminalidad en el país rebasan todo Parangón. Estamos a terminar el 2023. El gobierno de Guillermo Lazo está a punto de dejar el cargo y el índice de asesinatos por cada 100.000 habitantes duplica la media en América Latina. Estamos en 44 asesinatos por cada 100.000 habitantes, algo nunca antes visto en el Ecuador. Es decir, en materia de seguridad en el Ecuador, las cosas cada vez empeoran más. Y en lo que queda, 20, 21 días del gobierno de Guillermo Lazo, nada se podrá hacer. La expectativa recae sobre el nuevo gobierno, el del señor... Daniel Novo, el empresario bananero, que asumirá el primero de diciembre el poder. Y al menos hay la expectativa de que pueda aplicar alguna política pública que ayude a combatir la inseguridad que vive el país.
1: El cadáver encontrado en la cárcel corresponde a Freddy Anchundía, señalado por las autoridades como el líder de la banda criminal denominada R7.
0: El fallecido estaba acusado como responsable de algunas de las masacres carcelarias acontecidas en Ecuador el año pasado.
1: En particular las masacres de Turi en abril de 2022, donde fallecieron 20 reclusos, y la de la cárcel de Santo Domingo, donde fueron asesinadas 44 personas.
0: Pérez explicó quién era Anchundía y su rol en el organigrama del crimen organizado ecuatoriano y los riesgos que implica su muerte.
4: Alias Anchundía era el uno de los lugartenientes de... Rasquiña, el líder de los choneros, y llegó a asumir el poder de una fracción de este grupo delictivo después del asesinato de alias Rasquiña. Tomó el control y logró transar entre las diferentes bandas del crimen organizado de la costa ecuatoriana y qué hacían ellos, cuál era su trabajo. Su trabajo era las extorsiones, los sicariatos y también el control del microtráfico y la seguridad de estos grupos delictivos en las diferentes provincias del país, sobre todo en Guayaquil, en Manabí, en Machala y en El Oro. Alias Danchunia es también responsable de algunas de las masacres en las diferentes cárceles del Ecuador, tanto en la que sucedió en el Túri como en la, en la de Santo Domingo, que dejaron como saldo más de 60 asesinados en los centros penitenciarios. Hoy, Anchundia eh, fue eh, removido desde la cárcel de máxima seguridad de La Roca hacia una cárcel de mínima seguridad en Santo Domingo y después fue trasladado a la cárcel regional de Guayaquil, donde el 8 de noviembre fue asesinado en una revuelta Interna. Nuevamente, el vacío de poder alrededor de estas bandas delictivas generará sin duda alguna otra ola de violencia, no solo en las provincias eh, costaneras del Ecuador, sino también a la interna de los centros penitenciarios que buscarán retomar ese poder que deja Anchundia.
1: En la lista se refirió a los escenarios que la muerte de este peligroso delincuente abre para el Ecuador.
4: Ahora lo que sucede es que en esa lucha de poder que hay por eh, nuevamente captar el control del microtráfico y de ciertas zonas de la costa ecuatoriana, tanto de Guadalquín como de Manta, pues lo que se ha visto ahora es que estos diferentes grupos delictivos entran en disputa y la pugna está entre ellos. ¿Qué va a pasar mañana más tarde? Estamos en esa disyuntiva todavía para intentar identificar si hay... Digamos, un plan por parte del gobierno justamente para contrarrestar esta violencia en los diferentes centros
0: penitenciarios. Escuchábamos al analista político y periodista ecuatoriano Edison Pérez
1: protagonista
0: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Partido Republicano que lo confirme como candidato único para las elecciones de 2024.
1: El mandatario entre 2017 y 2021 criticó a los otros cinco precandidatos del partido que participaron en el tercer debate televisado.
0: El político entiende que sus competidores son débiles y poco efectivos y además criticó el bajo nivel de audiencia.
1: Según la firma Nielsen, el segundo debate republicano fue visto por 9,5 millones de espectadores un 25% menos que el primero por unos 12,8 millones.
0: En cambio, los debates de 2016, donde Trump participó como precandidato, tuvieron una audiencia de 23,9 millones en el primero y 22,9 millones en el posterior.
1: En tanto, Trump considera al comunicador Tucker Carlson como compañero de fórmula en las presidenciales del próximo año.
0: Me gusta mucho Tucker, tiene un gran sentido común, señaló.
1: Durante el primer debate de las primarias republicanas, Trump realizó una entrevista con Carlson en lugar de asistir al evento.
0: El exmandatario lidera actualmente la lista de aspirantes presidenciales del opositor Partido Republicano en las encuestas de las primarias.
1: Sus rivales a la interna son la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
0: Los otros tres contendientes son el empresario Vivek Ramaswamy, el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y el senador de Carolina del Sur, Tim Scott.
1: Movilizados.
0: Las protestas de trabajadores textiles en Bangladesh Dejaron al menos tres muertos desde la semana pasada.
1: Los manifestantes piden mejores salarios y condiciones laborales. Por ejemplo, en promedio, un empleado gana lo equivalente a 75 dólares por mes en moneda local. Más
0: allá de que el gobierno anunció un incremento del 56,2% a partir de diciembre para los sindicatos... El monto no es suficiente para llegar a fin de mes.
1: El país asiático es mundialmente reconocido como gran fábrica de grandes marcas y el rubro textil es considerado el motor de la economía nacional.
0: La mano de obra barata en el país trajo a reconocidas multinacionales como Zara, H&M o Gap.
1: Los 55 mil millones de dólares anuales en exportaciones del sector en Bangladesh en particular Estados Unidos y Europa, representan un 85% del total nacional.
0: La industria textil aporta el 16% del Producto Bruto Interno de la nación surasiática.
1: Bangladesh, con 170 millones de habitantes, es el segundo productor de prendas de vestir después de China.
0: De acuerdo con la Asociación de Fabricantes Local, unas 3.500 fábricas emplean a unos 4 millones de trabajadores, en su mayoría mujeres.
1: Los reclamos de los trabajadores, en particular por las deficientes condiciones laborales, no son nuevos.
0: Como ejemplo, cabe recordar el colapso del complejo Rana Plaza, en 2013, que dejó 1.100 trabajadores muertos y 2.500 heridos. Quiebre. La ruptura con China y con Brasil le costaría a Argentina perder 22 mil millones de dólares en exportaciones.
1: Así lo expresó este jueves 9 el canciller Santiago Cafiero... ...luego de que el presidenciable Javier Milei insistiera en cesar las relaciones con esos países.
0: El ministro calificó la idea como un capricho ideológico y agregó... ...nadie hace eso, ¿en qué mundo piensa la libertad avanza?
1: Previamente Milei reafirmó que de ganar la presidencia en el balotaje el domingo 19... No se reunirá con el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva.
0: Es comunista y corrupto, calificó el postulante por la libertad avanza al líder sudamericano.
1: Sus dichos fueron en el marco de una entrevista con el periodista peruano Jaime Bailey. Lo escuchamos.
2: Lula, tú podrías un, comunista. un comunista y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. ¿Tú te reunirías con Lula de no. jefe de Estado, jefe de Estado? No. 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 Te, te van a, ver, a quedar pocos presidentes con los cuales te vas a reunir. No, pero vamos vamos a ponerlo en estos términos, mm. porque también a partir de esto los medios han generado muchas mentiras sobre mm. qué es lo que yo digo. La pregunta es, en el mundo del libre comercio, mm. suponete que tú vivieras acá en Argentina y vos querés hacer comercio con China, mm. Si fuera en el mundo del libro de comercio, dios, bien liberal, ¿qué tengo que opinar yo? Nada. 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 Entonces, eso es lo que tienen que entender, que los individuos van a poder hacer transacciones comerciales con quien se les dé la gana. Claro. Porque de eso se trata. Ahora, desde mi posición como jefe de Estados, mis aliados son Estados Unidos, Israel y el mundo libre.
0: En ese diálogo, el presidenciable también indicó que condenaría a los gobiernos de Rusia y de Irán.
1: Y que, en caso de ganar las elecciones, instalaría la embajada de su país en Israel, en Jerusalén.
0: La intención de romper con Brasil y los calificativos hacia Lula fueron respondidos por el embajador argentino en Brasilia, Daniel Scioli.
1: En entrevista telefónica con el medio local C5N, el diplomático recordó que Brasil es el principal destino de varios productos argentinos.
2: A partir de esta definición que ha tenido mi ley, que va a ser un tema de debate el próximo domingo, política exterior, de gran impacto para todo lo que es esta alianza estratégica este vínculo que hemos reconstruido sí. a pesar de Bolsonaro que vuelto a Brasil a ser el primer socio comercial argentino sí. 3.000 millones de exportaciones por año la mayoría son manufacturas de origen industrial claro. eh, primer destino de las exportaciones la mayoría de la provincia argentina particularmente de Córdoba de Santa Fe lo que hemos hecho en materia de lácteos, por ejemplo lo que significa la industria automotriz que tiene más de 200.000 el trabajo en forma directa o indirecta, y yo esto mismo lo viví con Bolsonaro en el gobierno cuando quería salir a Marcosur cuando quería reducir el 50% de la venta del entorno como gracias bueno, a las gestiones que pude llevar adelante, pudimos salgar en Marcosur, y ahora nuevamente nos encontramos con una definición que es eh, absolutamente errada, porque Lula no es ni comunista ni corrupto. Lo de que no es corrupto lo dijo nada más y nada menos que la Corte Suprema de Justicia Brasil, que dijo que hubo una utilización de la justicia con fines políticos y quedó absolutamente absuelto. Y después definirlo como comunista, a partir de lo que se ve la conformación del gobierno de Lula con un vicepresidente, Gerardo que eso no me quería otro partido político. Cada vez soy el ministro de Industria y Comercio
0: de Brasil. El tema prosiguió en el debate de postulantes a vicepresidentes organizado por el canal TN.
1: El postulante de Unión por la Patria, Agustín Rossi, cuestionó la medida ante la candidata de la Libertad Avanza, Victoria Villarruel.
5: Hoy lo escuché
0: a tu candidato a presidente Milei diciendo que no que iba que no iba a tener relaciones con el presidente Lula. También ha dicho que no iba a tener relaciones eh, con la República Popular China. Son dos de los principales destinos comerciales que tiene la Argentina entonces les vas a complicar la vida con eso a las provincias argentinas a los productores argentinos a los industriales argentinos que comercializan con, eso, que comercializan con esos países ¿a quién se le ocurre a esta altura de la, de la evolución de la humanidad tener tanta... Eh, ser tan obtuso desde el, de es que vista, tengamos, desde el punto de vista ideológico. Una cosa ideológico. es que tengamos
1: relaciones comerciales y otra cosa es que ustedes le entreguen nuestra soberanía, por ejemplo, a China, porque no les bastó con la base china embajada del agrio. Además, están endeudándonos, además... Eh, Además, no tienen ningún prurito en tener un embajador en China que literalmente es un lacayo de los chinos. Entonces, acaba poder comerciar el privado con quien quiera. Nosotros mismos vamos a impulsar el libre comercio. Ahora, ¿eso no se justifica de ninguna manera que nosotros permitamos la intromisión de otras naciones en nuestros asuntos internos? ¿O que toleremos que, por ejemplo, el Foro de San Pablo, en el que está Lula, se metan los asuntos internos de la República? República Argentina.
0: La política exterior será tema de discusión en el debate obligatorio del domingo 12 entre Miley y el oficialista y actual ministro de Economía Sergio Massa. Con Lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
1: Estamos en el programa de Sputnik en órbita desde los estudios en Montevideo. Vamos a hacer la conexión ahora con Santiago de Chile, donde está el corresponsal de Sputnik, Alexis Polo González, con quien vamos a hablar de un ave que por estos días ha sido protagonista no solo en Chile, Martín, sino que también en toda la región. Estamos hablando del pájaro Siete Colores, que fue representado como mascota de los Juegos Panamericanos que terminaron el 5 de noviembre, y de los Parapanamericanos que empiezan el 17. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido.
5: Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
0: Muy bien, Alexis. El gusto grande de saludarte. ¿Cómo fue que este Siete Colores se transformó en la mascota oficial de los Juegos? Bueno,
5: Fiu, como se llamó la mascota de estos Juegos eh, Panamericanos Santiago 2023 y para Panamericanos eh, también que se realizarán en la capital de Chile, fue elegida en el 2021 por el voto de más de 46.000 personas, como la imagen del evento deportivo, y compitió con otras cuatro candidatas para ser la mascota oficial de estos Juegos Panamericanos. Eh, ser pequeño no es dificultad para dar mi mayor esfuerzo al igual que los deportistas todos los días son un gran desafío mis colores significan fuerza, constancia, respeto, determinación, honestidad, compañerismo y pasión decía la descripción de Few ha sido tanta la popularidad que los productos oficiales de Few se agotaron en los recintos deportivos y grandes tiendas de comercio y los datos señalan que se vendieron más de 3.000 muñecos por día el furor de Few ha sobrepasado lo que nosotros esperábamos. trabajamos incansablemente en cada uno de sus detalles desde las terminaciones hasta las modificaciones para lograr el resultado que hoy es el peluche más querido por los niños de Chile aseguró a los medios chilenos Francisco Juárez gerente general de Tufan empresa que comercializaba los productos eh, para conocer más sobre este pájaro conversé con el académico investigador del Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Sebastián González y antes de abordar las características del pájaro les propongo escuchar la opinión de González sobre el éxito de Fiu como mascota de estos juegos
6: lo que resalta es su, su belleza, su, su, como su nombre lo dice, su, sus siete colores, el, el amarillo, el azul, el blanco, eh, un tono medio bronceado, carmesí, negro, verde, eh, esto hace que sea bastante llamativo y de hecho muchas personas, muchos ornitólogos del mundo pagan por venir a observar a esta, a esta ave a, a Sudamérica, eh, gente que se dedica a obtener una, una fotografía de, de, esto, de las aves. Y también el, el tema que, ha, que las aves son animales que para los humanos son muy carismáticos. Eh, a todos nos gustan los, los, los pajaritos, salir a la, a la plaza y, y, y escucharlos cantar. Eh, y si a esto se le suma que es una buena representación, una, una, una caricatura que, que, que es bastante linda y que representa muy bien al, a cómo es esta, esta ave. Así que eso yo creo que ha ayudado un montón a que sea muy, muy popular FIU, este siete colores.
1: Alexis, el nombre de esta ave, siete colores, se refiere claramente con su colorido, muy alejado me imagino, a lo que debe ser su nombre científico.
5: Claro, el nombre científico de esta ave es Tachuris rubrigastra. El biólogo Jorge Abarca explicó que el nombre del género Tachuris proviene del guaraní Tachuri o Tadichú que significa comedor de larvas. El nombre rubri significa rojo y gastra, abdomen o estómago. Por lo tanto, su nombre significa un comedor de larvas de abdomen rojo.
1: Alexis, de ahora más, siete colores tranquilamente, digámosle a este pajarito.
5: Claro, perfecto. Sí, Es, es bastante complicado, es complicado el nombre científico. Bueno, eh, esta ave pertenece al orden de los paseriformes, que son aves cantoras. Abarca explicó que el nombre Hugh es un derivado de su vocalización eh, y específicamente esta ave pertenece a la familia tiraniada, ¿eh? En la que hay varios pajaritos pequeños muy conocidos Como los colegiales, meros y cachuditos eh, Abarca explicó que es muy frecuente observarla eh, En pajanoles o totorales, donde nidifica Y es una ave muy inquieta y energética Es tan curioso que aparece ante los visitantes de los humedales Con la misma rapidez que desaparece, señaló el experto
0: Alexis, el científico explicaba que es común encontrarla en humedales ¿no? Eh, ¿Solo en Chile o en otros lugares de la región también?
5: Claro, esta ave es nativa del continente americano. Les invito a escuchar otro fragmento de la entrevista con el académico investigador del Instituto de Biología de la Pontificia de la Universidad Católica de Valparaíso, eh, Sebastián González.
6: El siete colores es una pequeña ave que mide entre 10 a 11 centímetros, pertenece a los paseriformes, que son las, las aves cantoras, y vive principalmente en, en la zona donde hay juncos, en, en humedales principalmente eh, en Chile se distribuye desde Atacama a Aysén con algunas observaciones en, en sitios puntuales en altiplano e incluso más al sur de, de Aysén pero siempre asociado a, a humedales y zonas donde hay, hay juncos esta vez no solamente se encuentra en, en Chile sino que también está en, en otros países de, de Sudamérica, como Brasil, eh, Argentina, Uruguay. Por lo tanto, es un es una ave nativa de, de este continente. Es un ave que se la pasa principalmente ahí en esto, entre los juncos, saltando, alimentándose de estos pequeños insectos que habitan ahí entre la, los juncos Totora. Y, y se oculta bastante bien. Eh, pero no, no cuesta verlo.
1: Los humedales son ecosistemas fundamentales porque, por ejemplo, almacenan y depuran el agua, pero sabemos que están en peligro y que muchos ya no existen. El hecho de que la mascota de estos Juegos Panamericanos y para Panamericanos, Santiago 2023, sea un ave que habita en humedales, ¿puso de alguna manera Alexis este tema en conversación?
5: Sí, eh, aprovechando la popularidad de FIU, organizaciones medioambientales e investigadores han hecho un llamado para proteger los humedales. Abarca explicó que son, los humedales son de los ecosistemas más amenazados en el mundo. La principal razón que, se está haciendo, que está haciendo disminuir la biodiversidad en general es la pérdida de hábitat, y en especial este tipo de aves y de todos aquellos que ocupan los humedales son los que más han sido afectados porque en los últimos 100 años más del 50% de los humedales del mundo han sido destruidos o ocupados para otros fines, dijo Abarca en conversación con Sputnik. Prácticamente estamos atentando contra nosotros mismos, ya que son uno de los ecosistemas que más absorben gases de efecto invernadero, señaló el experto. González también se refirió a cómo afecta la crisis de los humedales.
6: Producto de, de la utilización del, del agua o el desvío de cursos, de, de agua para alguna actividad humana ya sea agricultura o temas mineros, entonces eso es, es como la principal amenaza el intervenir estos humedales de ahí la importancia de, de proteger estos sitios que son vitales para la biodiversidad, no solamente para, para esta ave, sino que para todas las relaciones que se dan en estos lugares.
0: Alexis antes de despedirnos también me gustaría que nos contaras acá con, con Alejandra, ¿cómo estás? respecto a, a los Juegos, ¿no? Porque los Panamericanos... Acaban de terminar el domingo 5 Y se vienen los parapanamericanos
5: Claro, o sea, el, el éxito, digamos Así decir la palabra éxito, creo que corresponde A cómo fueron los, los Juegos Paramericanos Acá en Santiago 2023 eh, Mucho público, más de 1.300.000 personas Repletaron los estadios y los recintos deportivos Se espera también que la misma convocatoria Sea para estos Juegos Parapanamericanos Que empiezan el 17 de noviembre Incluso ha sido tan la expectación, digamos, y la cervecencia Que se produjeron estos Juegos en Chile Que incluso ya se habla también de la postulación de Santiago Como sede de los Juegos Olímpicos Santiago, digamos, 2036 entonces hay harta expectación también por la, el desempeño de los deportistas chilenos y también eh, cómo congregar a los máximos atletas de este continente en, en la capital chilena fue un, un espectáculo y también se habla mucho de, de cómo, digamos, estos juegos eh, panamericanos fueron uno de los más eh, visitados de la historia con respecto al público cabe señalar que el estadio nacional, digamos, el recinto deportivo más grande de Chile no se veía repleto en una carrera, o sea, en un evento deportivo desde la final de la Copa América del año 2015 entonces que para una carrera de atletismo se haya llenado, ya dice que el público estaba bastante expectante de los que fueron estos juegos.
1: Muy completo este informe, Alexis, quiero contarles a los oyentes que pueden leer el artículo que escribiste y ver las fotos del Siete Colores en nuestro sitio web spoonnews.lad. Alexis Polo González, corresponsal en Chile, muchas gracias por este contacto.
5: Muchas gracias, que estén muy bien. Con Lupa,
2: una mirada a la vida social y política de la región.